0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: För några år sedan när jag satt i bilen med mitt ex så körde han lite hårt där i en kurva för att vi skulle stanna. Och sen så sa jag till honom att kan du snälla köra lite långsammare? Jag minns inte exakt vilken ton jag hade, men jag sa i alla fall ordet snälla. Kan du snälla köra lite långsammare? Och hans reaktion var att säga till mig då att jag... Han kan köra lite långsammare, men jag behöver inte säga det så där arit. Jag försökte förklara till honom att jag inte var arg, jag var inte upprörd. Och jag faktiskt sa snälla. Men han körde hårt och jag blev skraj. Och jag hade min hund så här lös här bredvid mig, så vet om hon flyger direkt ut genom fönstret så att säga bara, hej kan du snälla köra lite långsammare, och kanske lite mer så här passionerat, men inte var det ju argt eller fräkt eller någonting uh, och det var så konstigt för att jag, 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 jag visste inte vad det där var egentligen vad jag, vad jag kunde kalla den där känslan där att han sa till mig med vilken ton jag skulle få tala men det kändes jätteobehagligt och sen senare då fick jag lära mig att det heter tone policing och det här är ju ett ganska bekant koncept för många. Men för någon som inte är bekant med det så är det ju just det här. Att du reagerar på något sätt. Ibland till och med till någon som är fräck mot dig eller behandlar dig dåligt. Och sen så reagerar du på ett visst sätt. Och sen så säger den personen då att du får inte reagera på det här viset. Du får inte ha de känslorna du måste låta på ett annat sätt för att jag ska lyssna på dig eller validata dig eller vad det nu sen än är.
0: Ja, det är liksom en härskarteknik som gör... Att diskussionen förlamas att du är så, så här, ja, hur ska man kunna ha en vettig diskussion med någon om den är bara så här, var inte så där arg så här, var inte så där känslosam att just säga kan du säga det på något sätt utan känslor. Kan du säga det mer neutralt? Ja. Att det här är orsaken varför jag inte så där tänker nu lyssna på dig för att du
1: sa det så fult så därför tänker jag inte nu liksom göra någonting åt saken. Exakt. Så ja, det det sant, det är ju ett sätt att liksom så där säga att att du är inte är värd att lyssna på. Men mitt ex som. Jag menar, han gjorde det säkert helt undermedvetet. Det var inte på flit som han skulle på något vis vilja vara det. Men för, för honom så var det på något vis triggande då hur jag sa det till honom. Och han tyckte att han hade också på något vis. det var hans plats att säga också att jag borde ha en annan
0: ton. Att var fan har han lärt sig det. Nu jag kan tänka mig nog. Särskilt i, ett, i förhållanden om man grälar. Nu har jag också många gånger blivit sårad på grund av att min kille har på något sätt sagt något elagt. Att han har sagt någonting men sagt det med en sån aggressiv laddning. Så att jag har blivit sårad. Just att det blir så att, onödigt dramatiskt. Ja, att, att jag vet inte, det är kanske är ändå ganska lindrig tone policing. om eller jag känner så att, att till exempel som din kille har sagt till dig i bilen så jag kan du säga det snällare så det är ju på det sättet att det är en helt relevant poäng. Eller, eller att han, han har så att han har inte kunnat hantera kritiken som du gav till honom. Han skulle också kunnat sagt så att ja Ja yes. Men att han har, eftersom du har sagt det aggressivt enligt honom då eller med en på det sätt ton, så sen har han velat ge tillbaka så att han har liksom inte vill förlora i den där situationen. Just det, att kanske det just... men det här var ett jätte
1: vanlig eller, det här var inte ovanligt i vårt förhållande och just det att, att jag då inte egentligen fick bli så arg alls, mm. utan att helst skulle jag, att, att jag, det var inte tydligt att varje gång jag till exempel blev passionerad, till och med om det var en bra diskussion, så om jag blev passionerad började jag tala fast med lite högre röst eller lite snabbare, så då var det en så här wow, 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 liksom att nu först måste du lugna ner dig eller sen typ att jag inte tala med dig så att det kändes vara väldigt så där Även om det här, ja det är ganska lindrigt men det är ändå på något vis när det håller på, väldigt ofta så är någon som säger att upp, 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 nu ska du inte bli för upphetsad. Yeah, okay. att du, någon hela tiden så stoppar dig att hej nu måste du chilla lite annars lyssnar
0: jag inte på dig. Jag så lugna ner dig.
1: Yep, och det känns sådär, även om ja det är inte sådär som att, så att det känns jättehemskt eller obehagligt, men just när det händer ofta så kan det börja
0: kännas ganska jobbigt. Yeah, Okej okay, jag förstår. Desto oftare det händer så blir det ju, så förstår jag att du har känt dig så att han kontrollerar dig. Att han på något sätt vill att du ska vara på ett visst sätt. Att om du uttrycker dina känslor eller åsikter eller kommenterar saker på ett fel sätt, det är ett kontrollerande beteende. Ja, precis. Och Jag började tänka på: Min pappa har varit sådana till mig när jag var liten. Och ännu också faktiskt att om vi har fast någon familjemiddag och jag börjar bli mer passionerad om någonting, så han gärna säger: Hej, du är nu lite aggressiv.
1: Ja. ja, för att passion så lätt uppfattas som aggression. Och det tycker jag är jättejobbigt.
0: Eller inte så min pappa, utan män överhuvudtaget runt, runt omkring mig. Till exempel just på såna familjemiddagar eller, eller någon så här släktgrejer. Så känns det så att för att männen är så vana att de, de får ta plats och de får berätta historier och de får säga. Ibland också sexistiska skämt Eller liksom dumma grejer. Så sen om... Ju mer jag har... Ju mer jag har vuxit- och ju mer jag har insett- på något sätt vad som är okej och vad som inte- så då tar jag- min plats där i den där- liksom dinnerboarden. Eller jag orkar inte mer lyssna på de där dumma kämterna. Jag, jag tänker inte mer sitta där och låta de här killarna- köra sin jargong. Så då, om jag har sagt- mina åsikter, eller liksom blivit mer frustrerad eller till och med arg för att de har betett sig dåligt. Så då har jag tystats ner, sådär, hej, nu är du aggressiv. Eller, nu, bet nu beter du dig dåligt. Och det där är någonting så frustrerande, för att de, då gör de mig till problemet, när det är de sexistiska attityder och skämt som har varit det egentliga problemet. Exakt, och just det som ofta hände med mitt ex, var det att just då när vi
1: höll på att komma in på någonting riktigt intressant- eller någonting nytt. Eller, vet du, vi börjar sådär, till exempel då i en diskussion om vårt förhållande- vi just börjar komma in på- vad som är på riktigt problem med någon grej. Så då så blir jag ju också upphetsad. Sådär, att yes, nu börjar vi komma någonstans i den här diskussionen- och sen kommer den här väggen emot att- Hej, nu, nu måste du lugna ner, lugna dig. ner dig. Ja man blir ju själv alltid i en diskussion när du börjar märka så att hej, yes, nu börjar det här gå framåt så att nu förstår vi varandra. Så då blir oftast jag reagerar, att kanske höja min röst just och blir sådär mer animerad i hur jag talar och sådär. Och då, det är ju från att jag blir så, eh, liksom så där upphetsad av att, yes, det här liksom, nu kommer vi någon vart. Och sen kommer den där liksom, att hej, chilla lite. Och det är just det som är så fucking frustrerande.
0: Jag kollade igår på Paris Hiltons- nya dokumentär, This is Paris- för hon har ändå byggt sitt brand- jättemedvetet uh, på ett visst sätt- och till det här Paris-brandet hör- att hon talar så här- så där. that's hot, ah uh, yes- att hon har så, här, så viss röst- och sen där i dokumentären så plötsligt bryts det- den där illusionen när hon talar med sin normala röst- och man inser att- okej, okay, shit, att, hon, att det har hörts- hörts till hennes bimbo-personlighet- plus att hon talar på ett så mjukt- och nasalt sätt- och sen um, också varje gång hon träffar fans eller publikt någonstans så byter den rösten automatiskt till så här, Yes, of course, yeah, hot, oh my god, yes. Och när rösten finns till för att andra omkring henne ska känna sig bekväma på något sätt, hon är så där att hon gör sig tjejigare och eller, tjejigare mm. är ganska fel ord. Lite som en
1: sån där, som en ritad figur. Att hon blir en sån där... Den där karaktären egentligen som de är fans av. Ja, eller
0: hon blir en sån här yes girl. Hon blir hon den den bara så här, yes, yes. Oh my god, of course, of course. Do you want to take a picture? Att allt är så här lätt. Alla får ta bild med henne, alla får röra vid henne. Hon har bara hela tiden så här positiv och mjuk. Det är liksom den här rollen som hon har. Och det fick mig att tänka på att när jag, när jag jobbade uh, för på en tidning så fick jag lära mig av äldre människor som jag jobbar med- som hade varit längre i branschen- att, att de använde en PR-röst ibland- när de for på så mingel- eller jobbtillfällen- där man ska vara behaglig och trevlig. Så var det så här- att så här snackar vi. Det här är min PR-röst. Och det var lite ett skämt- men det var egentligen inte ett skämt- för det var en röst de på riktigt använde. Och jag märkte att jag började, ja. jag började använda den också. Särskilt om jag svarar i telefon- och skulle köta någon ärende- så gjorde jag mig till en så här mjukare, positivare- mer på något sätt- lättåtgänglig kvinna. För att man sa- ja. hej såklart, oh my god, så so kul. Cool. absolut- vi gör så här, oh my god, ja, jo. Ja, ja. Att det var, den, det var den där Paris Hilton-rösten- som vi alla tog som vår PR-röst- som liksom blev vår professionella röst- vilket är helt stört. För att vi skulle kunna vara så professionella som möjligt- så tog vi en sån där- yes
1: girl-röst- det där är någonting som jag till exempel när jag skriver mail mejl så um, där blir det väldigt, väldigt tydligt. Speciellt när jag ska skriva på finska. Det är alltid svårt för jag tänker alltid på det att tänk om jag låter för arg nu eller tänk om jag låta för snäll nu. Att jag kan inte låta som en jävla loser. Att, sådär, att hur jag, på något vis, jag är så medveten om hur jag ska låta i ett mejl för att jag har också haft så många erfarenheter där killar som jag jobbar med just så blir arga på mig eller på något vis inte ens liksom svarar på mitt mejl eller bara ignorerar det för att jag har någon viss ton. Så att jag är väldigt medveten om så här, skrivet men också såklart när man talar vanligt. Men man kan inte kontrollera sin vanliga röst så där, när man talar live med någon. Lika liksom mycket som en text. Så sådär att jag vill inte verka för någonting. Att jag måste vara så sådär neutral och chill och sådär on top of things. Det är just det där, liksom att den där yes girl röst, vad det nu sen är så. Att man måste ha sin egen version av det för att klara sig arbetslivet så känns det.
0: På sommaren så var jag på en fest där jag lyckades supa mig sjukt full och betedde mig jättedåligt. Och under den där fyllan så fanns massa aggression. Jag hade blivit jättearg på män som var i den där gruppen för att jag tyckte att de betedde sig dåligt och de tog mycket plats och de berättade dumma jotton. Så... Jag blev jättearg och sen hade jag hela kvällen, för denna fyllan var så såsig, så hade jag hela kvällen bara skrikit i de här männen om hur dumma de är och hur, hur fel de har. Och sen efteråt så måste jag då be om ursäkt för att jag hade varit så full att jag inte ens typ någonting och att jag verkligen hade bett. Ja,
1: du hade varit lite, lite fräck kanske till och med? Eller? Ja, jag hade
0: varit verkligen liksom elak. Eller jag hade varit verkligen aggressiv. Ja. Det var det, att folk hade blivit... Folk som inte hade varit så fulla som jag och sen berättade efteråt till mig hur jag hade betett mig så var jag sagt, okay, att okej, att din aggression, din aggression kom, kom någonstans djupt inifrån. Och mm. efter att jag hade sen bett om ursäkt av alla som var där och var så sorry att, att jag, jag betedde mig dåligt så började jag fundera, och fundera på min aggression analysera det här, Varifrån kom all den här ilskan? Och sen, ju mer jag snackade om det med mina kompisar så märkte jag att det var så skönt för att jag kände så mycket över att jag hade såklart varit så full men också att jag hade varit så, plötsligt så arg. Och att jag oftast brukar mm. ändå vara ganska snäll och mjuk. att det, ja, Du är nog aldrig på något vis
1: sådär snarkig eller fräck mot någon. Du är jättesnäll med alla människor. Att du vill få alla att känna, känna sig att Det är ju helt sådär... Jag skulle aldrig tänka mig att du skulle bara explodera. Så, nykta bara bli sådär. Ah, vet du, suger. Ja,
0: no, det finns nog människor i min nära omgivning som, som vet att jag kan vara också elak. Som
1: får se den ja, sidan så, också. Så Men vanligtvis, så det, det är jätteotippat att du skulle ta och skrika Jep. till någon.
0: No, oftast försöker jag ändå mer och mer ha min PR-röst och vara där nice. Men nu hade jag på något sätt lagrat upp så mycket ilska att sen kom den bara fram. Men det handlar mycket om, på den här festen om det att, att Uh, det var just i början av sommaren när jag äntligen hade vågat mig ut lite med kompisar efter en lång vår alltså såhär så jag hade mm. inte riktigt sett någon så det hade också, också en sån här social um, laddning och social ångest kanske, jag känner mig också kanske lite ovan med att vara med mycket folk plötsligt och sen, sen märkte jag att i den här gruppen som vi umgicks så fanns det vissa män som bara naturligt tog så mycket plats och bara, bara på något sätt No, tog så mycket plats och, och var inte så hänsynsfulla mot andra utan bara körde sin egna show så det jag blev sådär, nu tänker jag också göra så här och sen, sen ju mer jag drack så desto värre blev min tävling med de här killarna om den här platsen och sen började jag bete mig jättedåligt för jag blev så frustrerad och arg så ja, men ja. Ju, ju mer jag sen analyserade det här varför hade jag blivit så, så arg um, och för att jag vet varför jag blev så full. Jag blev så full för att jag blev undvika kontroll. Och det kändes sådär skönt att bara kunna släppa loss. Men också det att ju argare jag blev desto mer drack jag också. För att jag tror inte jag skulle våga vara sådär arg när jag är nykter. Då ska jag kanske svälja, ja. svälja den ilskan. Men det kändes skönt på något sätt att släppa ut allting.
1: Ja, och då har man ju också när, eller när du är arg så har du också mycket adrenalin. Så där, att du, kanske man så här, dricker för att man ska bli så här lugnare egentligen i stunden. Men sen blir man ännu, så här,
0: ännu mer... Yep. No, Men sen, sen blev jag bara helt hysteriskt full och uh, käm, kämde ut mig och betedde mig dåligt. Men sen när jag talade om det här med mina kompisar så det var, det var så skönt när ett par kompisar, kvinnliga kompisar lyssnade på min story och var sådär, nej men vet du bra bra att du blev sådär arg och bra att du betedde dig sådär dåligt att nu får man ibland reagera. För att jag, ba, jag ba om ursäkt också för förlåt för att jag var så reaktiv att förlåt för att jag bara explodera. Och förlåt för att jag betedde mig så dåligt. Och såklart, ingen, liksom, det är inte okej att bete sig dåligt. Men hur skönt var inte Ibland hände det. Här? Ja, sen, sen eftersom jag hade så mycket ilska som hade byggts upp inne i mig. Så det hade jag ut. Och sen, sen det att, 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 att vissa av mina vänner förstod den ilskan och var så sådär... Att, men vet du att ibland måste man få reagera Och bra att du sa ärligt Och bra, bra att du blev arg Så det kändes också jättekönt För sådant finns ganska lite Bara så att man mm. uppmuntrar kvinnor Till att vara arga Att det är just mer så här lugna ner dig Och nu är du lite för arg Och nu, nu ställer du till med en scen och så där. Fast jag hade betett mig dåligt Så var jag jättetacksam för de här mina några vänner Inte alla, mm. vissa nog var sådär Herregud dig Men <laughs> vilket också är bra så att jag inte blir ett monster men, men just att, att det fanns det vissa som förstod och förstod den där ilskan som hade lagrats in, inne i mig
1: Ja, för det är just det som känns så jobbigt då när det känns som att uh, man inte blir hörd i en diskussion eller någon som bara liksom inte förstår att man liksom inte kommer vidare i diskussioner diskussion blir jättefrustrerande. Så. Om
0: man ständigt känner att man måste kämpa för att få utrymme och för att få tala, så nu blir man ju frustrerad.
1: Jep. Och just att få bekräftelsen att ja, det jag känner är på riktigt. För att det som jag till exempel just tänkte med mitt ex var först sådär, att jag började jag först och främst att misstänka att är det jag som har fel och hur sa jag det där egentligen och hur, så här, hur har jag agerat? Jag tänkte genast på att så där, vad jag ha, skulle jag kunna göra annorlunda? För att hans reaktion var så från en annan värld, liksom från hur jag menade. Att han förstod det på ett så annat sätt. Så då liksom började du ifrågasätta dig själv. Och det är det som är så där jätteskrämmande just när du, någon, och inte bara med, du mitt ex, men så klart, jättemånga människor gör det här, eller män nu först och främst, så där, vaktar din ton så... Du blir också så osäker på dig själv och hur du egentligen talar, och vad du har sagt hur någon annan tar det du säger och hur du talar. Så att du blir jätte det blir ett här självmedveten. Det är liksom jätte, jätte stressigt att vara så här självmedveten hela tiden.
0: Du och jag är två vita kvinnor, utan rörelse för hindrar vi, liksom, vi har hemskt mycket ändå privilegier. Men om är två, två vita kvinnor som. Sitta här och diskutera om hur svårt det är att få ta plats och hur svårt det är att få sin röst hörd. Så just så där, hur mycket ilska byggs inte upp om man har ännu mindre privilegier än vi. Jag var på en dinner nu på sommaren med bara vita tjejer och i någon skede så började vi tala om Black Lives Matter-movementet. Och så var det en av mina kompisar som var sådär att hon orkar inte mer vara på Instagram för att den här våren, corona -våren och BL, BLM-våren så har det varit så dåliga vibes. Att folk är så negativa, att folk räntar så mycket på Instagram. Att hon orkar inte mer vara där. Att det känns så där: varför måste folk alltid ränta? Och det var, det var en så sjuk Karen-grej att säga. Det var liksom en sån att så hur en vit kvinna tonpoliserar en, en pockperson. Liksom.
1: Och, och om man säger ränta så det betyder att man liksom nästan babblar. Eller så att man säger att det är en rant, så det, det känns lite sådär att det är på något vis här överdrivet, tycker jag. Det låter så om man säger att, att när människor är orkar inte hålla på renta, ränta, så då tolkar det just som att, är, att ni talar om liksom, ni talar onödigt mycket om någonting. Ni bara är överdrivna. Så då tar man, hon tar ju just bort från det som är orsaken för människor att snacka så mycket om Black Lives Matter.
0: Tur som så var vi då bara vita tjejer som, som diskuterade om det här. Nu,
1: vad hände sen där? Sa hon någon någonting eller talade ni om just hur hon hade reagerat?
0: Det blev en ganska frustrerande diskussion för att de flesta runt bordet tyckte så sådär. Eller, det var för mig en ganska viktig erfarenhet för att jag trodde att mina vänner var bättre än så. Jag trodde att, att vi alla nu särskilt den här våren har börjat läsa för att det finns så mycket information och att vi, vi försöker nu bli bättre och bättre allais och ta reda på information om hur andra människor känner sig. Men så visade det sig att, att de flesta av de vita tjejer som satt där så var så att det känns lite jobbigt att när ska vi få ha kul igen? Att, att, att att allt känns så negativt, liksom att folk bara skriver en så negativ ton om de här grejerna.
1: För det är annat att säga till exempel att man tycker att det är, känns jobbigt bara för att det är så liksom, dåliga tider och många människor mår så dåligt och därför känns det tungt. Men sen att säga att det är tungt för att människor är så negativa så det är, just, det är ju en sådär att du dömer den som uh, går igenom någonting och
0: uttrycker sig. Det finns en skillnad där. Och där måste jag se mig själv i spegeln, att jag har också jobbat med... Um, sådana projekt där det fast har funnits många boktjejer som har varit frustrerade och sen försökt förklara till mig saker som, som har varit tunga och de kanske inte säger det på ett så mjukt PR-röstsätt utan kanske de är arga, kanske de är frustrerade men att de mm. har viktiga poängar så kanske jag på något sätt trodde att eftersom jag har måste se mig i spegeln, att varför känns det här jobbigt, att jag har måste lära mig att lyssna, så trodde jag att de flesta av mina vita kompisar också skulle ha gjort det. Men det var inte alls så att de flesta nog var så att, usch, allt är bara så negativt. Och varför kan inte liksom folk snacka mer, mer på något sätt? Upplyftande, och,
1: sådär, och Inspirerande, ja.
0: ja. Ja, varför kan inte folk mer inspirera? Varför måste folk liksom ja. ränta? Så. ja men det
1: är just det där att vi kan inte micromanage hur människor uttrycker sig. Och kanske just det som, också det där när, när man talar med någon och den har en erfarenhet och den då uttrycker sig kanske lite ilsket eller, eller passionerat eller till och med kanske säger något fräckt för att försvara sig själv. Så det är just det att som den andra människan i den diskussionen- så får man inte ta det så personligt. Att en människa- uttrycker sig med- någon slags ton. Att man måste försöka- lyssna på vad det som den här personen säger- och vad det är som är poängen bakom det- och inte hålla på och- runka på att hur den säger- saken. Jag tror att det är liksom något som i alla fall- jag- försökte säga till mitt ex jättemycket- var det att lyssna på vad jag säger- och den meningen i bilen som jag sa var- kan du snälla köra lite försiktigare? Det liksom, där är allt du behöver veta. Men hans tolkning gick över det. Det var en egen tolkning av liksom, min ton. Men det är svårt i stunden om någon talar med dig- och den verkar arri Eller den liksom- dens ton är så här arg. Så då blir man ju sådär sårad. Men ton är jättesådär ändå. Det påverkar en hur människor talar. Men man måste kanske försöka att vara kritisk också- att var, varför, varför, varför känner jag så här nu den här människan har den här tonen varför tänker jag så
0: ja, varför känner jag mig hotad varför kände din kille, kände din kille sig hotad i bilen för att du hade en viss ton varför kände sig mina vita tjejkompisar hotade av att uh, bokaktivister har en viss ton på Instagram liksom, borde man inte då mer och mer tänka sig att okej okay, varför har den här människan en viss ton eller Solange har den här ena fina sången som heter Mad med typ Lil Wayne, där hon sjunger you ask me why I'm so mad well I have so much to be mad about mm. och det där är just att den som lyssnar och blir hotad borde just mer tänka så att okej, okay, varför att, va, vad fanns det i din röst som gjorde dig kanske lite laddad det är att du var rädd för att, för att ni körde så fort, det är för att du kände mm. dig hotad varför kunde det inte din kille då ha för att göra dig trygg, bara vara så här, såklart exakt, såklart. jag tror
1: att det just hände då när man inte har den tankeprocessen att man ifrågasätter så där, att varför jag känner så här. Och det är ju det som händer med många män. Att de inte just har en viss emotionell intelligens som många kanske tjejer och uh, non-binary människor transpersoner som har helt andra, en annan liksom, point of view och måste tänka på sina känslor mer mera. Men killar, många killar har inte.
0: Några grejer som vi har följt med nu förra veckan um, som har Liksom snudd, snuddar vi eller handlar hemskt mycket om tone policing. så en är det här nationalteaterns case med pjäsen Allt, Allt om min mamma som ska ha premiär helt snart och det blev ju en stor diskussion förra veckan om att är det okej okay att Janne Reynikainen som är en cis man spelar en av de här rollerna som i ursprungsfilmen är en transkvinna mycket av den diskussion som jag var så besviken på är hur människor har reagerat så att de transaktivister och de, de aktivister och människor som har blivit sårade eller upprörda över att Janne, den här mannen, ska spela den här transkvinna rollen, så har varit så att ja, nu, nu det här är en så bevis om cancel culture liksom att, att aktivisterna använder fel termer och sen, sen får någon skåd i sparken. Varför börjar de här transaktivisterna så argt nu har liksom, ränta. Ja men det där är också jätte, så här, någonting
1: som jag har hört jättemycket att, att, att jättebra poäng men om du skulle säga det lite snällare ja. så skulle det liksom gå mycket längre och det som jag också har när jag har haft just managers så vi har suttit där och funderat på så här, typ hur hvordan jag är som artist och mitt brand och så här och då blev det väldigt tydligt också att när jag just hade eller vi snackar bara om det att, att vad det är som jag sjunger om och det de hade många låtar om feministiska frågor. Så då så snackar vi om hur jag skulle vara i intervjuer. Det här är så sjukt nu när jag talar om att vi har ens, jag har ens haft någon management som ska kontrollera någonting som jag säger i intervjuer. Men no, hur skulle du då svara på de här frågorna? Liksom har de då frågat mig? Och sen har jag ju sagt att, vet du, ja, det tänker jag tänker definitivt liksom sådär... Som en aktivist så tänker jag använda min plattform, för att, plattform till att snacka om den här sakerna. Och så intervjuar om mina låtar. Och då var det mitt dåvarande manager att du kan inte vara en arg kvinna.
0: Mm.
1: Det är inte någonting som publiken tycker om. Ja, det är osexigt. Jep, det är inte sexigt. Yep, det är osexigt och du måste först vara sådär liksom, cool och nonchalant. Och sen först kan du börja snacka om saker vet du, någon mycket, mycket senare.
0: Så då, din, din förmanagement management har velat mer styra din image, att du ska vara mer den här Paris Hilton-figuren eller mer den här PR-rösten. Att du ska mer vara yes, of course, of course, oh my god, of course, oh my god. Men det här är nog den här liksom ideala
1: kvinnobilden, att man ska vara så där jävla nonchalant och Paris Hilton hela tiden att just då när du har lite mer att säga eller lite mer passion i din röst så då, då är det någonting som är lite fel på dig att du passar inte in i den här kvinnobilden så de förstår inte dig så de är bara så att uh, error, att nu liksom stopp,
0: sluta tala Ilska och åsikter ger ju också så mycket kraft Jag funderar först på människor när jag var yngre att skulle jag ha på något sätt fattat att det är okej att bli frustrerad det är okej att bli arg i diskussioner, i intervjuer så skulle jag ha kunnat också vara en mycket mer självsäker och kraftfull person. Jag har försökt i flera situationer alltid käm, kämta bort grejer eller på något sätt uh, vara härlig eller rolig för att, för att inte verka aggressiv eller, eller skrämmande. Och sen i efterhand till exempel när jag lyssnar på sådana intervjuer eller läsa sådana grejer som, som jag har själv sagt någon gång där jag blev arg, att jag minns att jag har blivit frustrerad. Så då har jag egentligen kanske först varit ärlig eller varit stark på något sätt. Mm. Att, yep. ähm, när
1: du är ärlig just då, säger som det är. Då uttrycker du ditt sanna jag.
0: För att istället för att uh, vara snäll eller på något sätt... Uh, behaglig så har jag sagt hur jag känner och sen efteråt också, om det faktiskt har varit någon radiointervju eller podd eller någonting att jag har kunnat lyssna på den i efterhand och sen när jag hörde så här, herregud att jag var ändå jättesnäll att det har bara känts inom, ja, exakt. Mig. Att det har bara känts inom mig som att okej, okay, nu är jag jättefräck för att jag säger det här på något sätt inte, inte sådär, ja såklart, ja yeah, ja yeah, utan säger det på något mer som jag känner det Ja. Så har jag känt mig jättefrekt. Utan att tänka på hur du ska säga det. Ja. Att jag har också liksom internaliserat- någon slags tonpolis i mig- som hela tiden försöker Absolut, styr. samma här.
1: Ja. Jag började fundera så att, att vad skulle vara pro-tip- för någon som kanske inte riktigt förstår- att varför någon skulle säga att den tonpolisar. Så har du några så här fire-round-tips? Hur kan man lära sig att lyssna bättre? Ett, ett tips-
0: är att uh, börja följa WeHeizet-tyttet på Instagram. Ja. Har du, följer du ännu? E nej, jag följer inte. WeHeizet-tyttet, alltså ARIA Flickor, ett Instagram-konto som hålls av Nella Kocka. Och um, det kommer att också bli en tidning nu, en media. Att det här kommer att växa fram liksom ett medium. Så det är den att följa dem um, för att här finns mycket mycket sån girl power som jag tror på. Och sen ett annat tips är att lära sig om Riot Girl-rörelsen. Jag minns någon i gymnasiet när jag lärde mig om Riot Girl-rörelsen och att sina kulturer och började lyssna på Bikini Kill och Tiger och uh, Le Tigre. Ja. <laughs> när <För att laughs> jag, <det är laughs> jag lyssna på Bikini Kill och Le Tigre så sprängdes min värld lite så, ah, jag att, att tjejer får också vara arga punkare Eller på något sätt, det, det finns så mycket rätt sorts energi där och sen i något sätt kanske jag lite glömde den här riot girl kulturen och dök in i någon slags blogginfluencer värld ställe som är jättefylld av PR-röster och, och behagliga personligheter det är man dippa för mycket in i, i bloggkulturen så är det bra att Påminna sig om riot girl kultur istället.
1: Okej, det är jättebra. Det är som liksom sånt rep som man kan så ta sig i land igen från influ influencer-bloggar-världen. Jag så antidote, bikini kill. Uh, mitt, mitt tips skulle vara så här att när man känner saker alltid mellanåt, någon känsla vad det är, är det sedan rädsla eller social ångest eller nyfikenhet så... Så att man försöker lära sig att nämna de känslor som man känner. För att lätt blir det så att man missförstår det som man känner för att man inte har ord att sätta på den känslan. Du har inte liksom ännu kanske lärt dig att se skillnad på vissa emotioner. Så det är en jättebra övning man kan göra hemma. När du känner något så ger det ett namn. Mm. Så sen kan man lära sig att se de här nyanserna så att du inte kanske just det där, bara säger till någon att den inte får reagera på ett visst sätt för att du inte förstår dens reaktion för att du inte har en sån emotionell intelligens som är kapabel att fatta det. Så det är mitt
0: pro-tip. Bra tips. Och sen också ett tips att lära sig att ta kritik och ge kritik. Kritiken är något yep, som, kritik som är jättenödvändigt och som får saker att, att ändras och få, utvecklas, och jag vet att jag, när jag var yngre så jag var jag jätterädd för kritik, så rädd att jag inte gjorde någonting, eller sen så rädd för kritik också, att jag tänkte att det är bara onda människor liksom, att, folk som har, ja. att folk som har problem så är kritisk <laughs> jag, var jätte, jag var jättenaiv för att jag hade så det här PR-rösttänket i mitt huvud, man ska ja, just vara det. behaglig och man ska ge good vibes och man ska kämpa så säga you go girl men att nu har jag insett att, att det egentligen, det är så det är ett privilegium att kunna bli kritiserad. Att om någon ser, mm. vad du, ser vad du gör, ger dig kritik, att du kan ändras, du kan utvecklas. Och sen själv också öva på att hur ger man kritik i andra. Så att, mm. att hur, för det är att om, jätteviktigt. Om man bara på något sätt kämpar och, och försöker vara positiv och aldrig, aldrig på något sätt diskuterar kritiskt.
1: Ja, ifrågasätta saker. Ja, sak ja. Sig.
0: Att det är liksom bara så jävla viktigt att ifrågasätta allting. Tack, Ronja. Tack, Taika. Och kom ihåg att... Fuck, jag syr.